0: Bis 2030 soll sich der Anteil der erneuerbaren Energien beim Stromverbrauch in Deutschland im Vergleich zu 2021 verdoppeln. So die Bundesregierung. Doch ein Bereich, der scheint es ziemlich schwer zu haben, die Solarenergie. In den vergangenen Monaten haben nämlich mehrere Photovoltaikhersteller angekündigt, ihre Produktion in Deutschland zu drosseln. Wie steht es also um die deutsche Solarindustrie? Und was muss getan werden, damit wieder verstärkt hierzulande bzw. in Europa produziert wird? Das fragen wir uns diese Woche hier im Forschungs. Dieses Mal in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum Berlin. Mein Name ist Sarah-Marie Fleckhardt. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum Berlin.
0: In den vergangenen Monaten haben zwei der wichtigsten Player der deutschen Solarindustrie, Burger und SolarWatt, Warnungen ausgesprochen und ihre Produktion heruntergesetzt. Anfang Februar hat dann auch der Chemnitzer Photovoltaikhersteller Heckert Solar nachgezogen. Die Unternehmen haben angekündigt, in Zukunft im Ausland herstellen zu wollen. Warum ist das Ausland für die Produktion von Solarpanels und Photovoltaikanlagen attraktiver und welche Argumente gibt es doch hierzulande zu produzieren? Damit hat sich meine Kollegin Alina Metz beschäftigt. Hi Alina. Hallo Sarah. Wind- und Sonnenenergie, Biomasse, Geothermie und Wasserkraft sollen in Deutschland weiter ausgebaut werden. Die Bundesregierung spricht sogar vom Zeitalter der Erneuerbaren. Bevor wir zur Situation jetzt in der Solarindustrie im Speziellen kommen, kannst du uns erstmal nochmal abholen. Wie hoch ist denn der Solarstromanteil in Deutschland derzeit?
2: Also erstmal allgemein gesagt, 2023 kamen fast 60 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien. Das sei ein neuer Rekord gewesen, so Fachleute vom Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme, die die Zahlen zusammengetragen haben. Gewinner dabei ist die Windkraft gewesen und zwar mit deutlichem Abstand zur Energie oder zur Energie aus Biomasse und der Solarkraft. Die Tagesschau hat nämlich zum Beispiel berichtet, dass die Solarenergie im vergangenen Jahr rund 12 Prozent des Gesamtstromverbrauchs abgedeckt hat. Und im
0: Vergleich dazu die Windenergie?
2: Die war bei über 40 Prozent.
0: Krass. Wie steht es denn jetzt bei der Solarenergie mit dem Ausbau?
2: Eigentlich gar nicht so schlecht. Also 2023 sind mehr als eine Million neue Solaranlagen installiert worden und damit so viele Neuanlagen wie nie zuvor. Einen großen Anteil daran machen die sogenannten Balkonkraftwerke aus. Also, vielleicht kennt man das, das sind auf jeden Fall so kleine Solarpanels, die dann am Balkon halt befestigt werden können. Das klingt eigentlich erstmal. Ganz gut, wenn ich so das ja mir anhöre. Nun habe ich ja aber eben
0: gesagt: mehrere deutsche Unternehmen, die haben jetzt angekündigt, ihre Produktion zu drosseln. Wie passt das jetzt mit diesen Rekordzahlen der Neuanlagen zusammen, die du gerade erwähnt hast?
2: Das hängt vor allem mit der Herkunft der Anlagen zusammen, denn ein Großteil der neuen Anlagen stammen aus dem Ausland. Man muss da erst einmal sagen, es gibt halt leider wirklich nicht viele Unternehmen, die ausschließlich in Deutschland Solarmodule herstellen. Dazu gehören zum Beispiel Meyer Burger in Freiberg, Heckert Solar in Chemnitz und SolarWatt in Dresden. Das Problem ist, genau diese Unternehmen scheinen derzeit auf dem Markt unterzugehen. Also in den vergangenen Wochen und Monaten, du hast es am Anfang ja schon gesagt, haben diese drei Hersteller alle nacheinander angekündigt, ihre Produktion zu drosseln, sollte es keine Unterstützung vom Staat geben. Und in der vergangenen Woche hat Meyer Burger dann nun auch endgültig verkündet, die Produktion schon in der ersten Märzhälfte einzustellen und das Werk in Freiburg dann Ende April zu schließen. Stattdessen wollen sie in Zukunft in den USA produzieren. Ja, und die Situation allgemein ist derzeit also angespannt, auch auf EU-Ebene. Der Branchenverband European Solar Manufacturing Council fordert deshalb mehr Unterstützung von der EU, denn sonst würde die EU innerhalb kürzester Zeit die Hälfte ihrer Produktionskapazitäten verlieren. Jetzt frage ich mich die ganze Zeit, warum läuft es
0: denn derzeit so schlecht für Photovoltaikhersteller?
2: Ja, weil eben die Konkurrenz aus dem Ausland, vor allem aus China, zu groß ist. Also China hat ExpertInnen zufolge eine günstige und unschlagbare Produktionskette. Fast 90 Prozent aller nach Deutschland importierten Solaranlagen stammen aus China. Dabei ist die Lage der deutschen Solarindustrie einmal eine ganz andere gewesen, hat mir Rutger Schlattmann erklärt. Er leitet die Abteilung Solarenergie am Helmholtz-Zentrum Berlin und hat zuletzt mit Forschenden aus ganz Europa an einem Paper zur photovoltaik in Europa mitgewirkt.
1: Der Markt ist eigentlich kontinuierlich über die letzten 20 Jahre immer gewachsen. Mal hier, mal dort, aber weltweit gesehen ist es ein ständiger Wachstum gewesen, gleichzeitig ein ständiger Kostenreduzierung. Die Produktion hat sich aber grundlegend von anfangs in Japan, USA in den 90ern, dann sehr stark in Deutschland, Anfang der 2000er. Bis Ende der 2000er hat schon diese Verlagerung Richtung China begonnen und dann sind ab 2010 nach und nach die Produktionsmengen hier kleiner geworden. Und äh, vor allem auch in China und von China gesteuert, auch in Malaysien oder in Vietnam, auch dort massiv ausgebaut.
2: Deutschland steht heute im weltweiten Vergleich somit sehr klein und vor allem mit wenigen Produzenten da, die halt wirklich alles herstellen. Also Meyer Burger hatte sich zum Beispiel auf Solarzellen konzentriert, andere stellen wiederum nur die benötigten Rohstoffe her, die nächsten nur die Module. Für manche verbauten Teile gibt es in Deutschland noch nicht einmal Maschinen, um die zu produzieren oder herzustellen. Und im Gegensatz dazu kommen aus China günstige, komplett fertige Photovoltaikanlagen, die dann halt auch direkt verbaut werden. Werden können. Okay, du sagst direkt komplett fertig fertige Anlagen, die verbaut werden können,
0: alles aus einem Guss, wenn man so will. Wie sieht es denn da mit der Qualität dieser chinesischen Solarmodule
2: aus? Da gibt es bis jetzt ähm, noch keine eindeutige Antwort. Also wie bei den meisten Produkten gibt es qualitativ hochwertige und weniger qualitativ gute Produkte. Man kann bzw. sollte beim Kauf da allerdings auf bestimmte Siegel achten und dann ist man da eigentlich ganz gut dabei.
0: Mhm. Gibt es neben China noch andere große Player oder dominiert das Land den internationalen Markt derart, dass da nicht wirklich viel Platz für andere ist?
2: Eher Letzteres, also da muss man wirklich sagen, dass China wirklich dominierend ist. Auch im internationalen Vergleich liegt Chinas Anteil beim Verkauf von Solaranlagen bei rund 80 Prozent.
1: Im Moment gibt es keine andere große Player, aber es gibt sehr große Anstrengungen, die politisch getrieben auch so ein bisschen da sind in Amerika und auch in Indien und politisch auch in Europa, wo man sagt, ja, wir finden eigentlich für eine dermaßen wichtige Energiequelle der Zukunft, was ja unbestritten ist, dass es das die Photovoltaik ist, wollen wir eigentlich nicht wieder von einem Lieferanten abhängig sein, eigentlich noch mehr als bei, bei Gas, äh, der Fall bei, bei Russland war. Um das zu verhindern, gibt es ja viele äh, politische Erklärungen, dass wir ja Unabhängigkeit von, äh, von den Lieferketten mehr haben. In Europa gibt es ein, eine Zahl, dass wir 40 Prozent des Bedarfs das wir in Europa haben. Also 40 Prozent der installierten Solarleistung soll aus europäischer Produktion stammen. Das ist das Ziel. Aber sind wir mein Weg entfernt?
0: Du hast vorhin gesagt, dass Maya Burger nun in den USA produzieren will. Warum ist denn das Land jetzt da so attraktiv?
2: Das liegt daran, dass die USA eben nicht nur politisches Streben haben, sondern auch langfristige finanzielle Programme, um das Ganze zu unterstützen. Da geht es um strategisch wichtige Energietechnologien, zu denen eben auch die Solarenergie gehört. Und in den vergangenen eineinhalb Jahren hat das Land neue Produktionsstätten gebaut und vorhandene Fabriken ausgebaut und ist somit bereit, mehr Produktion in Zukunft zu übernehmen.
1: Wo man weiß, wenn ich komme... Und ich melde mich an, mit einem Vorhaben zu produzieren in den USA. Dann weiß ich von vornherein, dann werde ich vom Bund dort eine Unterstützung in der Investitionssumme von so viel erhalten. Und auch in den laufenden Kosten und Steuervorteile, die komplett bekannt sind für die kommenden zehn Jahre. Manchmal kriegt man dann auf Ansiedlungsniveau, auf Staats-, also Bundesstaatniveau oder sogar Stadtniveau noch was dazu. Aber die Bedingungen sind ganz klar und man weiß, wenn ich da produzieren will, dann ist das der finanzielle Rahmen.
2: Ähnliche Programme gibt es auch in Indien und genau das ist auch der Unterschied zu Deutschland. Einen derartigen Rahmen gibt es hier bisher nicht. Daran wird Rutger Schlattmann zufolge gearbeitet, aber das wird wohl noch eine Weile dauern, bis das umgesetzt wird.
1: Europaweit musste erstmal die Freigabe da sein, um Staatsbeihilfe, was es letztendlich wäre, äh, zu gewähren. Net Zero Industry Act heißt das, Vorhaben der EU-Kommission. Also Net Zero Industries, das sind ja zum Beispiel Solar und andere. Und dann darf man dafür Beihilfe gewähren für Vorhaben, die Investoren haben. Welche die, aber sind die Bedingungen? Das ist dann wieder Landessache. Also das ist für Deutschland anders als für Frankreich oder äh, Holland oder Ungarn oder Italien. Und das macht es ja komplizierter. Also vor allem Deutschland will das auch unterstützen. Holland hat schon ein relativ großer Fonds aufgelegt, das einzige bisher. Also real mit, mit Geld gefüllt und so. In Deutschland gab es ein Interessensbekundungsverfahren vom BMWK, also das Wirtschaftsministerium.
2: Das Geld sollte unter anderem aus dem Klimafonds stammen. Doch dann hat das Bundesverfassungsgericht im November 2023 entschieden, aus der Corona-Zeit stammende Gelder nicht in den Fonds einfließen zu lassen. Ja, dennoch ist äh, Schlattmann der Meinung, dass genügend Geld da wäre, um die Solarindustrie zu unterstützen. Im August 2023 ist vom Kabinett auch das sogenannte Solarpaket 1 beschlossen worden, um den Ausbau zu fördern. Doch bis jetzt hat der Bundestag diesbezüglich noch nichts verabschiedet. Er Experten vermuten, dass das erst frühestens im März passieren wird. Okay, das Solarpaket ist
0: eine Möglichkeit, um an Geld zu kommen. Du hast es gerade beschrieben. Welche Möglichkeiten gibt es denn aktuell noch, um die Situation in Deutschland zu verbessern?
2: Ja, wie gesagt, es muss halt allgemein die finanzielle Unterstützung gestärkt werden, also auch quasi, dass es nicht abhängig gemacht wird von diesem einen Programm. Der Solar Experte meint, eine Möglichkeit wäre es auch, dass alle staatlichen Ausschreibungsprozesse einen Bonus haben würden, wenn man heimische Module nutzen würde.
1: Also es ist ein sogenannte Resilience-Bonus, dass man sagt, ja, damit wir selber produzieren können, dass wir das wenigstens gewissermaßen auch hier vor Ort haben, könnte man das so regeln und dann das würde ja auf die Stromkosten für die Endkunden einen vernachlässigbaren Unterschied machen. Das würde man gar nicht spüren. Solarstrom ist sowieso schon der preiswerteste Strom, den man haben kann. Und das würde vernachlässigbar steigen, wenn man das mit tatsächlich teureren, europäisch gefertigten Modulen machen würde. Aber diese Entscheidung ist noch nicht gefallen.
2: Rutger Stadtmann sagt, es gibt sowohl in Deutschland als auch in Europa viele Investoren, die hier produzieren wollen. Aber noch ist das Risiko dafür einfach zu hoch.
1: Die stecken jetzt ihre Zeit rein und stecken ihre bisschen Ressourcen da rein, um das Engineering vorzubereiten, um Studien zu machen. Und die müsste man das Risiko etwas senken, indem man weiß, okay, für so eine erste Fabrik kriegst du wie gar nicht unüblich, kriegst du 30% Investitionsförderung für den Standort, was natürlich auch sofort wieder lokal ausgegeben wird. Dann bräuchte man vielleicht auch für gewisse Teile der Wertschöpfungskette auch eine Preisgarantie, dass man weiß, Industriestrom hat einen gewissen Preis oder gibt es eine gewisse Unterstützung, bis man dann die Größe erreicht hat.
0: Wie könnte denn die deutsche Solarindustrie der Zukunft aussehen? Welche Hoffnung hat Rutger Schladmann da?
2: Wichtig ist zuerst, dass, wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt, dass die Branche wirklich stärker gefördert wird. Denn so können dann auch neue Technologien ausprobiert werden, die es anscheinend im Plan gibt, aber halt noch nicht umgesetzt werden können.
1: Ja, was ich mir erhoffen würde, ist, dass wir jetzt einsteigen würden, um Teil der heutigen Technologie zu sein. Das heißt, dass wir silizium Solarfabriken hier mit aufbauen würden, mit der gesagten Unterstützung, damit wir das hier wieder eine gesunde heimische Produktion haben, die uns ja eine gewisse Unabhängigkeit sichert, was ja gar nicht äh, sozusagen so extrem teuer sein muss. Wenn wir das schaffen, dann ist es leichter, auch neue Technologien zu testen, neue Technologien neben der bestimmten Produktpalette zu, äh, in den Markt zu bringen.
2: Ansonsten bleibt ihm zufolge ja nur die Möglichkeit, auf mehr Alternativen zu China zu setzen, damit Deutschland eben nicht komplett von der Branche dort abhängig ist. Deshalb muss die Produktion in Europa gestärkt werden, sodass hier ein funktionierendes Ökosystem aufgebaut wird. Doch bisher ist auch das technische Potenzial noch nicht ausgereizt.
1: Wie immer kommt das nicht von alleine, aber wenn es Produktion gibt, dann gibt es ja auch normale Umsätze, Gewinne, die werden dann wieder neu investiert. Und dann wäre es ja auch eine sehr große, gesunde, grüne Nachhaltige äh, Industrie, die auch Teile der nicht so nachhaltigen Industrie ersetzen könnte und viele Jobs auch schaffen in der gesamten Wertschöpfungskette.
2: Eine Produktion hierzulande hätte also viele Vorteile. Mehr Klimaschutz durch wegfallende Transportwege, eine größere Unabhängigkeit und natürlich auch mehr Jobangebote.
0: Wie steht es jetzt um die Solarindustrie in Deutschland? Darüber haben wir in dieser Folge gesprochen. Alina, hast du ein Fazit?
2: Also ich würde sagen, ich meine erstmal, das Ziel ist ja die erneuerbaren Energien weiter auszubauen und natürlich auch die Solarkraft und das scheint ja auch ganz gut zu klappen. Also man hat ja gesehen, die Zahlen sind im Vergleich zu den letzten Jahren immer weiter angestiegen. Jetzt müssen sie oder müssen wir halt nur noch hinbekommen, dass quasi mehr auf heimische Produktion gesetzt wird oder vielleicht auch einfach auf andere Märkte als China zu setzen, um dann den internationalen Markt auszugleichen und den deutschen Markt zu stärken. So können dann am Ende ja auch neue Technologien Gefördert werden und vor allem geht so auch nicht das Know-how verloren, was ja derzeit da ist. Also ich glaube, da besteht uns auch ein bisschen die Gefahr, dass das dann einfach verloren geht, wenn es halt keine Arbeitsplätze gibt, wo es eingesetzt werden kann. Mhm. Danke dir für das spannende Thema, das du mitgebracht hast und deine
0: Recherche, Alina. Gerne. Wie steht es um die Solarindustrie in Deutschland und was muss sich ändern, damit wieder stärker hier bzw. in Europa produziert wird? Darüber hat meine Kollegin Alina Metz mit dem Solarexperten Rutger Stadtmann gesprochen. Er leitet die Abteilung Solarindustrie am Helmholtz-Zentrum Berlin. Danke auch an Caroline Breitschädel und Ina Lebedjew. Die beiden hatten nämlich die Redaktion für diese Folge und damit verabschieden wir uns für diese Woche. Abonniert das Forschungsquartett gerne auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. Mein Name ist Sarah Marie -Plikat. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Zum nächsten Mal.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum Berlin.